0: Mamy tu gest dobrej woli. Problem w tym, czy Donald Tusk czymkolwiek się panu prezydentowi jest skłonny zrewanżować za ten gest dobrej woli. Na razie tego nie widać. Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk ma taki oto pomysł polityczny, żeby eskalować konflikt z Pałacem Prezydenckim, przeprowadzać swoisty test czy egzamin odporności Andrzeja Dudy na kolejne ruchy, których celem jest, najkrócej mówiąc, zmarginalizowanie prezydenta i sprawienie, żeby przez te półtora roku do końca jego kadencji on już istotniejszej roli w polskim życiu politycznym nie odgrywał. Witam Państwa. Kiedy w 2007 roku Donald Tusk stawał po raz pierwszy na czele rządu, rządu koalicji Platforma Obywatelska PSL, telewizją publiczną rządzili ludzie związani z poprzednią ekipą rządzącą, z koalicją PIS-u, Samoobrony Ligi Polskich Rodzin. I proszę sobie wyobrazić, że Donald Tusk przez cztery kolejne lata musiał znosić kontrolę nad TVP ze strony ludzi, którzy nie byli mu życzliwi, którzy byli związani z innymi formacjami politycznymi. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że Prezydentem był Lech Kaczyński i nie istniała ustawowa możliwość zmiany władz telewizji, ponieważ groziło weto Lecha Kaczyńskiego. Wprawdzie koalicji POPSL udawało się dokonywać pewnych zmian ustawowych wbrew prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ale to tylko wtedy, kiedy politycy SLD, którzy byli wtedy języczkiem uwagi, a czele SLD stał wtedy Grzegorz Napieralski, pomagali odrzucać prezydenckie weto. W przypadku walki o kontrolę nad TVP Grzegorz Napieralski nie chciał poprzeć odrzucenia prezydenckiego weta, w efekcie czego Tusk musiał znosić taki stan rzeczy, aż do katastrofy smoleńskiej, a nawet nieco dłużej. Dlaczego Napieralski miał taki pogląd? Bo dogadał się z koalicją właśnie pisowsko-ligowo-samoobronową, która kontrolowała TVP. Były to czarne lata dla TVP. Przypomnę, że w ramach tej koalicji właśnie medialnej trwały nieustanne walki. Między 2009 a 2011 rokiem zmieniło się aż sześciu prezesów telewizji publicznej, ponieważ ta koalicja właśnie była bardzo niestabilna. Przypominam te wszystkie wydarzenia, oczywiście w kontekście tego, czego byliśmy świadkami w tym tygodniu, a więc skoku nowego rządu na media publiczne. Nie trwało to nawet 4 tygodnie, choć nie trwało dłużej niż 24 godziny, które Donald Tusk zapowiadał, ale wiemy już, że za sprawą uchwały Sejmu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe władze telewizji publicznej i polskiego radia i do... Doszło do, w istocie rzeczy, siłowego przejęcia y, kontroli nad telewizją y, publiczną. Jak na to zareagowali główni polscy politycy? Wysłuchajmy materiału.
1: No to jest po prostu obrona po pierwsze demokracji, no bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez... Y- mediów, silnych mediów antyrządowych. To znaczy w każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. A tak się składa, że w Polsce to są media publiczne. I to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić. Właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji. Naszą intencją jest przygotować Takie przepisy, takie ustawy i liczę tu na współpracę wszystkich ze wszystkimi, które rzeczywiście odbudują taką elementarną neutralność mediów publicznych. Ta szybka naprawa mediów publicznych ze względu na sytuację prawną mediów, ale także obrzydliwości, jakie, jakie są efektem działania tych mediów. Nie zmienia mojego przekonania, że będziemy chcieli jak najszybciej, i liczę też na współpracę z panem prezydentem i z opozycją, żebyśmy przygotowali ustawę, dzięki której wszyscy będą się czyli jakby współgospodarzami mediów publicznych. Bo to jest tak czy inaczej w interesie nas, y, y, nas wszystkich i y, prace nad tą ustawą zostaną uruchomione natychmiast po. Y, Wyklarowaniu sytuacji prawnej i uporządkowaniu tak na bieżąco sytuacji w mediach publicznych. Te decyzje zapadną bardzo szybko. Nie będziecie musieli czekać do świąt.
0: To co powiedział Jarosław Kaczyński znakomicie pokazuje jego sposób myślenia. To uważa on, że telewizja publiczna powinna być antyrządowa. No, nie chciał tego uważać przez 8 milionych lat, kiedy telewizja była najbardziej prorządową w dziejach TVP. Natomiast w tej chwili no, ma poczucie, że ponieważ ani TVN, ani Polsad nie jest pod kontrolą jego działaczy, działaczy Prawa i Sprawiedliwości, to przynajmniej PiSowi w ramach demokracji należy się wieczysta, a przynajmniej do czasów rządu utrzymania istnienia, rządu Tuska kontrola nad y, telewizją publiczną. To jest oczywiście absurdalne. Z drugiej strony y, absurdalnie też zachowuje się Donald Tusk, kiedy mówi, że teraz po tym jak dokonał siłowego przejęcia TVP i y, obsadził y, swoimi ludźmi y, nowe władze y, telewizji publicznej Polskiego Radia, to proponuje dialog i współpracę także i panu prezydentowi y, y, w tej sprawie. A więc stworzenie jakiegoś nowego ładu medialnego drogą ustawową. Pozostaje pytanie, dlaczego Donald Tusk nie zdecydował się Inaczej rozwiązać tej sprawy, rozpocząć właśnie pracę nad nowym ładem medialnym, nad nowym projektem ustawy w tej sprawie i zapraszając do współpracy pana prezydenta po to, żeby nie skończyło się to jego wetem. Pan prezydent, jak się wydaje, ciągle wysyła wobec nowego rządu i kordonowej koalicji dość przyjazne sygnały i dowodem w moim przekonaniu na to, że pan prezydent szuka jakiejś formy porozumienia z nowym obozem rządzącym był przebieg posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego która odbyła się w środę, dosłownie na kilka godzin przed akcją ministra Sienkiewicza. Posłuchajmy, co w tej sprawie współpracy z prezydentem, co prezydent miał do powiedzenia w współpracy z rządem Donalda Tuska.
2: Udowodniłem, że w ważnych dla Polski sprawach jestem otwarty. Mówiłem to niejednokrotnie, ale mam nadzieję, że... Wszyscy Państwo mogliście w ciągu tych ostatnich lat także poprzez spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego nabrać przekonania, że rzeczywiście tak jest, dlatego że wsłuchuję się i zawsze starałem się wsłuchiwać w różne głosy. Także teraz w okresie kohabitacji staram się prowadzić polskie sprawy również w aspektach uzgadnianych z Panem Premierem Donaldem Tuskiem w tej chwili w sposób logiczny i rozsądny. Dlatego, kiedy spotkaliśmy się nie tak dawno i rozmawialiśmy na przykład o kwestii ambasadorów reprezentujących interesy Rzeczypospolitej w różnych miejscach i naszych przedstawicieli w najważniejszych instytucjach międzynarodowych, powiedziałem Panu Premierowi, że jestem zwolennikiem podtrzymania dotychczasowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem a Premierem. Jeżeli chodzi o instytucje międzynarodowe, więc dominium premiera są sprawy związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Prezydent bardziej zajmuje się sprawami Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO. I w tym zakresie uważam, że można pozostać przy takim podziale. Pan premier się ze mną zgodził, dlatego też ja wyraziłem aprobatę, dlatego aby pan prezes polskie przedstawicielstwo w Brukseli obsadził przedstawicielem Rzeczypospolitej, który będzie w jego przekonaniu w sposób odpowiedzialny prowadził współpracę z nim w zakresie realizacji tych polskich spraw i na co dzień także i reprezentował Rzeczpospolitą Polską w tej jednej z dwóch w moim przekonaniu najważniejszych dla nas
0: instytucji międzynarodowych, czyli Unii Europejskiej. Jak słyszeliśmy, prezydent Duda był bardzo koncyliacyjny i to jest coś, co powinno nas wszystkich cieszyć, dlatego że w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, ogromnie ryzykowne jest starcie, które obawiam się, że jednak mimo wszystko nas czeka na szczytach władzy między prezydentem a rządem prezydent Duda zaproponował tu bardzo wyraźnie pewien podział kompetencji. Oto on chce dalej zajmować się sprawami polskiego bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim kwestiami związanymi z obecnością Polski w Pakcie Północnoatlantyckim i zapewne w ślad za tym będzie chciał utrzymać istotną rolę w relacjach, w kształtowaniu relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast rządowi Tuska zaproponował, aby ten skoncentrował się na kształtowaniu relacji Polski z Unią Europejską i to nie jest deklaracja wyłącznie taka słowna, bo za tym poszła konkretna decyzja. Jak wiadomo doszło do zmiany przedstawiciela Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej w miejsce pana Andrzeja Sadosia, który był dyplomatą ściśle związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Pan prezydent zgodził się na powołanie w tej roli pana Piotra Serafina, który należy do długoletnich, bardzo bliskich współpracowników Donalda Tuska. A zatem mamy tu gest dobrej woli. No, problem w tym, czy Donald Tusk czymkolwiek się panu prezydentowi jest skłonny zrewanżować za ten gest dobrej woli. Na razie tego nie widać. Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk ma taki oto pomysł polityczny, żeby eskalować konflikt z Pałacem Prezydenckim, przeprowadzać swoisty test czy egzamin odporności Andrzeja Dudy na kolejne ruchy, no, których celem jest, najkrócej mówią, zmarginalizowanie prezydenta i sprawienie, żeby przez te półtora roku do końca jego kadencji on już istotniejszej roli w polskim życiu politycznym nie odgrywał. Pozostaje pytanie, czy Andrzej Duda da się do tej roli sprowadzić i najważniejszym testem tego nie będzie sprawa ani sprawa TVP, choć prezydent napisał w tej sprawie list do marszałka Hołowni, ani sprawa wyroku sądowego i ewentualnej kwestii ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, i Pana Wąsika, o czym też będę zaraz rozmawiał z Państwa i moim gościem w dzisiejszym programie. Natomiast wydaje się, że takim głównym polem tego starcia, bo najbardziej skomplikowanym i najeżonym licznymi minami będzie oczywiście kwestia zmian w wymiarze sprawiedliwości. I tutaj też Wydarzyło się w tym tygodniu, mijającym tygodniu przedświątecznym, całkiem sporo. Mianowicie Sejm przyjął uchwałę dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, którą dotąd politycy niedawnej opozycji, a dziś obozu władzy nazywali neo-KRS-em, nie zgadzając się na sposób jego powoływania ustanowiony w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości i określając go mianem niekonstytucyjnego. I oto w uchwale, którą, którą Sejm uchwalił, wzywa się członków KRS-u do w istocie rzeczy zaprzestania działalności, a więc do wygaszenia swojej aktywności. Mamy już odpowiedź przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, pani Pawełczyk Woińskiej, która kategorycznie odrzuciła to żądanie, uznając je za niezgodne z prawem. Słyszałem że nawet tak mojej wypowiedzi, zapowiedziała, że ona się nie boi niewpuszczenia do budynku KRS-u, bo jest gotowa do prowadzenia dalej obrad KRS-u drogą zdalną. No, to oczywiście robi się coraz bardziej surrealistyczne, no bo hipotetycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, że KRS będzie się łączył przy pomocy zuma czy innego ten Dotychczasowy, dotychczasowy skład Krajowej Rady Sądownictwa z panią Pawełczyk Wońską na czele, będzie się łączył przy pomocy Zuma czy innego komunikatora i tam zatwierdzał jakieś e, nominacje sędziowskie, po czym będzie to e, zatwierdzał prezydent Duda, który w tej sprawie wystosował list do marszałka Hołowni, w którym protestuje przeciwko właśnie podważaniu roli KRS-u i w ogóle stwierdza kategorycznie, że nigdy nie wyrażę zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez prezydenta RP, bo bo przecież to on kończy proces nominacji sędziowskiej. Zapowiada nam się zatem bardzo ostry konflikt. Właśnie widzimy w tej chwili to pismo prezydenta do marszałka Sejmu. Jedno z trzech, które wystosował w tym tygodniu. Rzeczywiście z bez precedensu nigdy dotąd prezydent Rzeczpospolitej w tak krótkim czasie nie opublikował aż trzech no, w istocie rzeczy listów otwartych do drugiej osoby w państwie, czyli do marszałka Sejmu, to pokazuje nam, że temperatura tego sporu politycznego rośnie bardzo mocno. I Jak powiadam, głównym obszarem tego sporu stanie się wymiar sprawiedliwości, bo rzecz dotyczy... Nie tylko sędziów. Sprawa dotyczy także Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy również prokuratury. A zatem otwiera się cały szereg, można powiedzieć, frontów na, tym, na tej wojnie o kształt wymiaru sprawiedliwości. Co? Trzeba powiedzieć jasno, było łatwe do przewidzenia od momentu, kiedy 15 października Polacy dokonali takiego, a nie innego wyboru Sejmu, a więc dając władzę antypisowskiej opozycji. Pozostaje pytanie, czy uda się ten konflikt rozwiązać w sposób polubowny, niedemolujący jeszcze mocniej, już i tak mocno nadwyrężonego po rządach Zbigniewa Ziobry wymiaru sprawiedliwości. Czas pokaże, jak to się potoczy. Niewątpliwie w tej chwili jedną z głównych postaci, która będzie już zaczęła w istocie rzeczy depisyzację wymiaru sprawiedliwości polskiego, wymiaru sprawiedliwości, jest nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny, profesor Adam Bodnar, który w Sejmie w tym tygodniu w następujący sposób uzasadniał właśnie konieczność zmian w Krajowej Radzie, zmiany Krajowej Rady Sądownictwa i generalnie przywrócenia praworządności w wymiarze sprawiedliwości. Posłuchajmy fragmentu sejmowego wystąpienia ministra Adama Bodnara.
3: Doszło do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa została wykluczona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, czyli organu, który takiej sieci, która zrzesza wszystkie, podkreślam, niezależne Krajowe Rady Sądownictwa. A Polska stała się przedmiotem licznych postępowań przed Sądami Międzynarodowymi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także sądy krajowe na ten temat się wypowiadały. Właśnie na ten temat, że to politycy zyskali prawo wskazywania tych piętnastu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a nie a że nie, że zostało tylko i wyłącznie zachowane prawo do wskazywania tych sześciu przedstawicieli, czterech posłów, dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa. I w jakiej jesteśmy sytuacji? Jesteśmy w takiej sytuacji po tych wielu latach, że mamy liczne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zostają wskazane w tym projekcie uchwały. Mamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sprawa Reczkowicz, Advance Pharma, Dolinska, ficek Ozimek i wreszcie Wałęsa przeciwko Polsce. I co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi nam, że mamy problem systemowy. Że taki, a nie inny kształt Krajowej Rady Sądownictwa powoduje zagrożenie dla procesu nominacji sędziowskich. Co więcej, że już obecnie właśnie z tego powodu mogą być podważane różne wyroki polskich sądów, co się niestety każdego dnia dzieje. Europejski Trybunał Praw Człowieka nam mówi, że musi zawiesić setki spraw, które trafiają z Polski, dopóki my nie rozwiążemy tego problemu. Dał nam Europejski Trybunał Praw Człowieka na to jeden rok, żebyśmy ten problem rozwiązali. Natomiast oczywiście rozpatruje te wszystkie sprawy, które do Trybunału trafiły. To są poważne rzeczy, ponieważ skoro już się tak powoływali Państwo na hierarchii źródeł prawa, to akurat Europejska Konwencja Praw Człowieka, jako ratyfikowana umowa międzynarodowa za zgodą wyrażoną w ustawie, ma pierwszeństwo nad przepisami ustawowymi. I to ma znaczenie, co mówi Europejski Trybunał, dla osądzania sytuacji w Polsce.